0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Emilcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos y bienvenidos al podcast de Emilcar FM en el que abordamos todo lo que tiene que ver con el mundo del cómic ...en formato serie limitada. Os recuerdo que estos son capítulos monográficos autoconclusivos... ...y espero que las temáticas que he elegido para cada uno de ellos os interesen. La semana pasada empezábamos con Stan Lee. No podía ser de otra forma. ¿eh? Hemos terminado este año la fase 4 del universo cinematográfico Marvel... ...y había que abordar un poco la figura del padre de todo ese universo... Pero esta semana vamos a seguir buceando en el pasado, nos vamos a ir incluso más allá de cuando Stan Lee comenzó a crear y vamos a hablar de E.C. Comics, Entertaining Comics. Y precisamente esta voz de ultratumba que tengo esta semana me viene muy bien para hablar de algunos de los títulos de las colecciones de esta editorial. Títulos como Tales from the Crypt, que seguro que es el que más os puede sonar, pero no es el único. Vamos a empezar contando que esta editorial que comenzó a funcionar en el año 1944 fue fundada por Max Gaines, que inicialmente, fijaos qué contraste, publicaba versiones en cómic de textos bíblicos. Y a partir de ahí, cuando, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza en Estados Unidos una, una especie de de etapa de florecimiento general de cultura, subcultura y ocio, es cuando eclosiona esta serie de colecciones de cómics. Pero además hay un elemento importante, y es que la editorial F-Comics, que inicialmente significaba Educational Comics, cómics educativos, se transforma en Entertaining Comics, cómics de entretenimiento, por el fallecimiento del fundador Max Gaines y por el relevo que le toma a su hijo William Gaines, que es el que en apenas una década coloca a F-Comics en el puesto que hoy todos deberíais conocer. Empecemos repasando los títulos que se publicaban en esta editorial, porque sin duda es lo que más os debería llamar la atención, porque vais a, a reconocer algunos, algunos de los títulos, algunos eh, seguramente no porque hayáis leído los cómics, pero sí por sus referencias en, en series de televisión, en películas, y de hecho porque algunos de ellos han terminado convirtiéndose en, en serie de televisión o inspirando alguna película. Empezaremos enumerando los tres cómics, seguramente de los más populares, y que estaban centrados en el mundo del terror. Se trata de Tales from the Crypt, The Vault of Horror y The Hound of Fear. Básicamente, en estos tres cómics se cumplía el paradigma de las historias de terror narradas por un personaje que procedía del mundo de los muertos... Y en el caso de Hound of Fear en Una bruja y en el caso de Bald of Horror y Tales from the Crip eran personajes, quizá el de Tales from the Crip, más re reconocibles, ese muerto viviente con, con, con huesos, con poquita carne encima, que nos iba introduciendo en las historias y nos iba pre presentando algunas tramas que eran eh, muy morbosas, realmente muy enfermizas y que en algunos casos lo que hacían era recoger, adaptar relatos de autores más reconocidos. Es posible que también os suene alguno de los títulos dedicados al mundo de la ciencia ficción. Weird Science y Weird Fantasy, sobre todo porque inspirado en ese título de Weird Science se estrenó aquella película que aquí en España se conocía como La Mujer Explosiva, si no recuerdo mal, y que estaba protagonizada por una Kelly LeBrock que venía de protagonizar La Mujer de Rojo, de ahí ese ese juego de palabras con el título en español, y que si bien a los espectadores locales nos alejaba del, del referente a ese, a ese cómic, sí que es cierto que quien supiera leer entre líneas se daría cuenta de dónde estaba la inspiración. Y de hecho, esa misma inspiración la hemos podido encontrar en muchas otras películas, no como referencia directa, pero sí como una referencia secundaria. Es el caso de Regreso al Futuro, ese momento en el que el vehículo, el mítico DeLorean, con con el se queda en el en el granero y Marty McFly debe convencer para que colabore a, a su a su pobre padre metido dentro embutido de embutido dentro de ese traje anti anti radiaciones y armado con el, con el poder del Walkman que le lanza misteriosas y perturbadoras ondas sónicas a los oídos de su pobre padre pues eso como podréis ver, si recordáis o mejor dicho, como, como recordaréis, si lo habéis visto en esa película, hace que eh, el pobre futuro señor McFly mire de reojo a una portada de un cómic de este tipo esas historias chocantes, de hecho que, que además de estos dos géneros, el de la ciencia ficción y el terror, abordaba otros más. Es el caso, por ejemplo, de Shock Suspense Stories y, y otras colecciones como Crime Suspense Stories. Todo ello, si os dais cuenta, va recogiendo distintos géneros dentro de distintas colecciones y además aquí hay para todos, porque ya hemos dicho... Tres colecciones dedicadas al mundo del terror, dos dedicadas al mundo de la fantasía y la ciencia ficción y otras dedicadas al mundo de los crímenes. Y aquí probablemente es donde empezara a torcerse todo un poquito, en la parte de los crímenes y también en la parte del terror. Porque estamos hablando de una época, finales de los años 40, empezaba la caza de brujas, empezaba una ola en Estados Unidos, una ola de, de reconstrucción moral... Y es el momento en el que comienza a eh, ser obligatorio el someter las publicaciones de cómics a un código. A un código que lo que hace, básicamente, es censurar los contenidos. Probablemente os estaréis preguntando, bueno, ¿y qué es lo que hay que censurar en historias de terror? Pues, bien, en algunas ocasiones las referencias eh, morbosas que quizá incluso hoy día nos puedan parecer muy inocentes, pero que estamos hablando de hace cerca de 70 años, quizá a, a las personas de moral más delicada o de criterios morales más sensibles les podían llamar la atención. Sobre todo porque en algunas de estas historias había comportamientos de los personajes, de los protagonistas, que no eran moralmente nada edificantes. Asistíamos a criminales que planeaban un, un delito, a esposas que se aliaban con su amante para asesinar al marido y cobrar el seguro. En fin, ya estáis viendo que era historias en las que, por cierto, eh, sí que encerraban en muchas ocasiones una cierta moraleja, que de ahí viene también, de, de la parte de moral, de tener un, un recuerdo para el, el, el lector, en plan, no hagas esto en casa porque fíjate lo que te puede pasar. Pero, al mismo tiempo, ese cómics se caracterizaba por... Eh, no tener ningún tipo de recato a la hora de, to de tocar temas que en ese momento, e incluso ahora, pueden seguir siendo controvertidos. Y estoy hablando de hablar de, de la igualdad de derechos eh, raciales, de oponerse a la guerra, de propugnar el desarme nuclear, incluso en algunos momentos... Sobre todo, en, en el caso a lo mejor de la ciencia ficción, podemos encontrar incluso historias que probablemente podrían inspirar películas posteriores como Naves silenciosas, en las que el tema medioambiental también estaba presente, la protección al medio ambiente En el caso de algunas historias, la protección al medio ambiente de un planeta al que se llegaba, o que precisamente ya nos habíamos cargado nuestro planeta y por eso teníamos que salir en busca de otro planeta la cuestión es que todas estas controversias el, el mostrar en algunas ocasiones eh, secuencias en los cómics, viñetas bastante explícitas en cuanto a violencia, nunca en cuanto a sexo, bueno ya sabéis que en Estados Unidos siempre se canaliza mucho más de la del, del sexo que la violencia entonces no puedes enseñar con perdón una tética, pero sí puedes ver cómo están descuartizando vivo a alguien entonces eh, eso era un poco lo que trataba de atacar eh, este código eh, moral ese, ese código que seguramente habéis visto en algunos cómics, el, el sello de cómics Code Approved, o sea, aprobado por la... Uh, comics Authority Approved, aprobado por la autoridad que, que vigila, que no se publica aquí nada, nada extraño, pero en algunos casos, fijaos si eran políticamente incorrectos para aquella época, pero hoy nos podría parecer de lo más normal es el caso de, de una historia que es bastante famosa que se titula el, el día del juicio final estamos hablando del año 1953 y lo chocante, lo que provocó un revuelo en aquella época es que el protagonista era un astronauta negro un astronauta de color que, que representaba a la República Galáctica y, y que encontraba allí que había divisiones, entre comillas, por razas ...entre los robots... ...es decir, estábamos... ...ante una forma de trasladar... ...a un relato de ciencia ficción... ...el problema que existía... ...recuerdo año 1953... ...en Estados Unidos... ...y... ...esto además con un con un golpe final... ...porque es un poco... ...ese, ese end twist... ...ese giro final... ...es casi sello de identidad también de F-Comics... ...que es que estamos toda la historia... ...esto es un poco también Shyamalan... ...de acuerdo aquí nadie ha inventado el agua fría... ...solamente la embotellan de otra forma... ...pero te están contando algo desde un punto de vista... ...o dándote a entender algo... ...o dejándote que tú mismo caigas... ...no en un error, sino que te confíes... ...y en el último momento en este cómic... Eh, ...ante esa situación, ya digo... De, ...de conflicto racial... ...el astronauta se quitaba el casco... ...y entonces veíamos que era negro... Eh, ese, ...ese tipo de choque final... ...es sello de identidad... ...de muchísimas, por no decir... ...casi todas las historias de los cómics... F por cierto, es posible que sí que os suene más una de las publicaciones de esta editorial de EC Comics que es Mad, eh, loco en inglés, MAD. Eh, fue la más exitosa sobre todo porque hubo un momento que como no se contaba con este sello de aprobación de los contenidos los cómics comenzaron a venderse bastante menos de hecho comenzaron a no venderse y finalmente en el año 1956 desde el año 44 que se había fundado eh, William Gaines, el hijo de Max Gaines tuvo que cerrar la editorial claro, de todo ese eh, sello de autoridad censora, quien se había escapado era la revista humorística y satírica Mad, muy popular en los años 70 y 80 en Estados Unidos y bueno se, se suele decir aquí en España para entender un poco de qué se trata, que es algo así como el jueves, pero no, o sea el espíritu no es el mismo la crítica no es tan ácida, desde luego no son tan irrespetuosos como son el jueves, no se utiliza en términos gruesos, por supuesto, ni hay desnudos, pero sí que es cierto que durante décadas ha sido más, un exponente de ese sentido del humor que eh, enlazaba muy bien con el sentimiento de gran parte de la sociedad. Eh, en cuanto a autores, es posible que algunos de los autores que participaban en estos, en estos cómics, tanto como escritor, o como autor de las historias en las que se basaban, como los dibujantes, os puedan sonar. Estamos hablando de eh, historias basadas, por ejemplo, en historias, eh, o sea, en narraciones, en relatos, de Ray Bradbury, de Harlan Ellison, que, que ya de duelo con ese soporte, con esa base, todo, todo funciona mucho mejor. Fueron muy populares a través de sus publicaciones en estas páginas autores como Harvey Kurtzman, pero otros muchos sí que os pueden sonar más porque después evolucionaron en otro tipo de, de estilos y sobre todo en otro tipo de publicaciones y han llegado algunos, no vamos a decir hasta nuestros días pero los que ya en los años 70 y 80 comprábamos cómics sí que nos sonaban mucho porque continuaban publicando estamos hablando de gente como Frank Frasetta como Jack Kamen, Al Williamson o sobre todo Wally Wood un ilustrador especialmente dotado para la ciencia ficción para además dotar de volúmenes voluptuosos a las mujeres que aparecían en sus cómics. Y desde luego con todo este plantel de grandes autores, de, de dibujantes y de guionistas excelsos, la recomendación no podría ser otra que buscad donde podáis alguna reedición. Y, y además, según tengo entendido aquí en España, ha habido alguna en, en, en tomos, porque estos eran cómics pues de, de 32 páginas, de aparición mensual, y yo tengo la suerte de que en los años 80, finales de los años 80, hubo una reedición en Estados Unidos, no exactamente facsímil, porque, por ejemplo, las páginas de publicidad y las cartas al, al director no reproducían las de la época, pero en todo lo demás sí, era una reproducción facsímil, y debo decir que ahí caí, que ahí, y la mayoría de los cómics que que tenían eh, cayeron estamos hablando pues los los mencionados tales from the crypt eh, the vault of horror y, y yo si lo he dicho al principio y ahora, ahora no me acuerdo bueno los, los tres títulos los tres títulos de terror tales from the crypt vault of horror y Hot of fear los de ciencia ficción eh, había también incluso títulos de guerra porque estábamos hablando, ya digo, de una época al final de la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso, en lugar de ser unas hazañas bélicas en las que el héroe era siempre virtuoso, aquí veíamos, y esto también forma parte de este espíritu transgresor e iconoclasta de Efe Comics, veamos la parte olvidada del héroe, la parte ruin en algunas ocasiones, el miedo, y claro, estamos hablando de colecciones dedicadas al mundo del cómic, perdón, al mundo del crimen, Incluso al mundo de, de la medicina, esto ya empezaba a, a enlazar con los culebrones televisivos y, y casi siempre desde esa perspectiva, de esa óptica, desde luego nada nada complaciente con el sueño americano, así que no es de extrañar que pasado el tiempo se atacara a esta a esta colección, perdón, a esta editorial, hasta que dejaran de sacar sus colecciones y que con el tiempo sus publicaciones se hayan convertido en el gran clásico a recuperar que yo os animo a buscar y, y además ya como digo ya tenéis eh, distintos títulos para elegir lo que prefiráis historias de terror de fantasía de ciencia ficción de crímenes incluso de amor también de romance y de guerra y esto ha sido todo por esta semana eh, espero que sepáis perdonar esta voz de ultratumba que tenía que aprovecharla para hablaros de los cuentos de la cripta Has escuchado Excelsior un podcast de Antonio Rentero para Emilcar FM puedes escuchar más episodios y contactar con nosotros en emilcar.fm Excelsior